0: Ja, hallo, alle miteinander, alle Motorsportfans, alle Boxen-Talk-Fans und die Jenny als Oberfan, willkommen bei unserem Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Frohe Ostern noch einmal nachträglich. Es war hoffentlich für euch alle ein entspanntes, kalorienreiches Wochenende mit vielen Osterhasen und viel Schokolade. Christiane, äh, schön, dass du wieder dabei bist. Was, können, was sollten wir ohne dich nur machen? Und äh, ich bin gespannt... Ja, was, was du uns heute so erzählen Na, kannst, denn über, über Rennsport zu berichten heute wird ein bisschen schwierig, denn am Wochenende war mal wirklich Ruhe auf, mehr oder weniger auf der ganzen Welt.
0: Ja, also wir, äh, du hast, ich wollte gerade sagen, du hast das Thema natürlich angesprochen. Es geht jetzt um Ostern. Was macht der Mensch an Ostern? Und ich meine, es ist natürlich christliches Fest, klar, da freuen wir uns. Es geht wieder aufwärts, es ist Frühling und normalerweise für mich heißt oder hieß Ostern immer, da wird nochmal Skifahren gegangen, da gehen wir nochmal in Schnee. Und jetzt, wo Ostern so früh war, habe ich gedacht, naja, eigentlich sollte ich nochmal langlaufen gehen oder sollte vielleicht mal auf die Piste. Also mit der Piste hätte noch geklappt, aber Langlauf ist tote Hose, weil das alles weggeschmolzen. Also Ostern ist für mich jetzt aus meiner Erfahrung her immer ein bisschen anders gewesen. Das war entweder ich hatte Zeit und konnte Skifahren gehen oder in den meisten Fällen saß ich an der Rennstrecke und bin Rennen gefahren oder äh, war irgendwo involviert. Und der Saisonstart war ja eigentlich, sagen wir mal, vom europäischen Motorsport. Die Formel 1 hat immer früher angefangen. Aber vom europäischen Motorsport war die, der Saisonstart schon immer Anfang April. Und äh, in dem Fall wie jetzt, in diesem Jahr ist Ostern ja sehr früh gewesen. Ich war, ich muss dir gestehen, ich war völlig irritiert. Ich saß da und habe meine Ostereier natürlich relativ schnell gefunden und gegessen. Und ja, hast du auch gesucht?
1: Ähm, gesucht nicht, aber gegessen. Ah, okay. Ich hatte sie ganz schnell im Kühlschrank gefunden. Da, die blieben nicht lange verborgen.
0: Ja, das macht ja Spaß. Sowas ist ja wirklich toll. Und äh, so Traditionen, die man seit der Kindheit kennt, ja, Ostereier suchen, ich meine, es ist natürlich doof. Warum muss der Christian jetzt Ostereier suchen? Ich meine, da kannst du es ja auch aus dem Kühlschrank holen. Aber es ist irgendwie nett und... Ach Gott, paar Freunde getroffen war schön, aber was mir wirklich gefehlt hat, war das Motorsportelement an Ostern. Ging es dir da genauso?
1: Ja, vor allen Dingen, weil man so viel Zeit hatte an diesem langen, langen Wochenende, was wirklich herrlich war. Auch hier, ich hatte wunderschönes Wetter, ich hatte eine Freundin zu Besuch, wenn wir jetzt privat plaudern. Und äh, Aber der Fernseher blieb aus und äh, ich hätte am Sonntag auch mal die Füße hochlegen können mit einem runden Schokoladen-Ostereierbauch. Und hätte mir gerne ein Rennen angeschaut.
0: Ja, uns kam nichts, gell?
1: Dem war aber nicht ja, ja. So. Also, nichts. Also. Ich
0: musste dazu sagen, also die, ich habe es ja schon angedeutet, ich habe die meiste Zeit entweder an meinem Geburtstag ein Rennen gefahren oder mein Geburtstag war an Ostern oder es war. Beides mit Rennen. Also es war immer so Saisonbeginn und ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber am Vierten am ist ja äh, vor 50 Jahren der Jim Clark tödlich verunglückt. Jim Clark war ja ein zweifacher Weltmeister, ein unglaubliches Fahrgenie, der in den 60er Jahren eigentlich die Formel-1-Welt als Topfahrer ein bisschen auseinandergenommen hat der gemeinsam mit Lotus, gemeinsam mit Colin Chapman, das war so eine Legende, die, ich sage jetzt mal, die, den, den Formel 1-Sport der späten 60er Jahre äh, total revolutioniert hat, ähm, mit dem ist der groß geworden und ist beim Formel 2-Rennen in Hockenheim tödlich verunglückt. Und da gab es viel zu lesen darüber und dann ist mir so eingefallen, was ich da immer angestellt habe an, an diesem. Osterwochenende beziehungsweise an dem Anfang April. Und es gab zwei Veranstaltungen, die mich da immer sehr beeindruckt haben. Das eine war natürlich das Jim Clark-Gedächtnisrennen. Das war ein Formel-2-Europameisterschaftslauf, immer Anfang April. Und das zweite, was natürlich, ich sage jetzt mal für jemand, der im internationalen Formelsport zu der Zeit unterwegs war, wie ich in der Formel-2-Europameisterschaft, da gab es in Thraxton in England den, am Ostermontag immer einen Klassiker, ein Rennen. Und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, da habe ich unglaubliche Erinnerungen dran. Nicht nur wegen der Historie jetzt. Ich meine, Jim Clark ist natürlich sagenhaft. Ja. also Ich meine, das, das packt einen immer so, dass so ein, so ein ganz großer Mann eigentlich nach so einem Unfall irgendwie doch noch irgendwie weiter existiert. Ja? Und es gibt ja auch noch Zeitzeugen. Und diese Zeitzeugen waren natürlich für mich ein großes Privileg, mit denen zu arbeiten. Also ich meine, da gibt es Mechaniker, Englische mit denen ich in der Formel 2 dann zu tun hatte, die bei Jim Clark gearbeitet haben und die dann später als Renningenieure oder als Teammanager gearbeitet haben. Da waren natürlich ein paar unglaubliche Persönlichkeiten dabei.
1: Ja, gerade Persönlichkeiten, das ist, glaube ich, das richtige Wort, wenn man von insbesondere von Rennfahrern spricht, aber teilweise auch von anderen Menschen, die in so einem Team arbeiten. Das sind definitiv Charaktere und starke Persönlichkeiten. Und leider sind viele von diesen viel zu früh gegangen. Aber das Gute ist, dass aufgrund dieser schweren Unfälle der Sport natürlich so weiterentwickelt wurde, dass wir heutzutage sagen können, es ist doch relativ sicher. Ich sag mal, passieren kann immer was, aber es kann auch was passieren, wenn man über die Straße auf einem Zebrastreifen läuft. Also das Restrisiko bleibt einfach und erst recht, wenn man mit über 300 über eine Rennstrecke pest, Aber ähm, ja, es, es wurde doch glücklicherweise so viel über die Jahre entwickelt und gemacht, dass, dass man heutzutage sagen kann, der Sport ist verhältnismäßig sicher
0: geworden. Ja, also da hast du natürlich recht. Und wir reden ja jetzt, wenn wir zurückblicken auf Jim Clark und auf diese Zeit, das ist ja Ende der 60er Jahre gewesen. Und ich habe gerade erwähnt, dass es Zeitzeugen gibt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und da war zum Beispiel einer, der war mein Crew Chief in der Formel 2 äh, im Jahr 1984, also viele, viele Jahre nach diesem Jim Clark-Thema. Und der Mann hieß Dave Sims. Und der hatte aber noch einen richtigen Namen. Also Dave Sims war natürlich erstmal sein richtiger Name, aber er hatte noch so einen herrlichen Spitzname, der hieß Beaky Sims. Beaky heißt Schnabel, also er hatte so eine Hakennase, die war sagenhaft und deswegen hat der Mechaniker zum Mechaniker gesagt, du bist nicht mehr der Dave, du bist jetzt der Beaky. Und dieser Beaky Sims hat mir natürlich viele Geschichten erzählt von der Zeit, als äh, Motorsport noch ein, ein total... Eine, 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 eine ganz kleine Gruppe von Leuten war, die da sich irgendwie durchgekämpft haben und die da etwas gemacht haben, was ich sage mal gesellschaftlich noch nicht so richtig anerkannt war. Und dann auch noch. Mit, mit Widrigkeiten zu kämpfen hatten. Und das war unglaublich. Ich meine, die mussten nach dem Rennen in Hockenheim dieses dieses Wrack von diesem Lotus irgendwie heimlich aus Deutschland rauskriegen, weil da ist ja einer ums Leben gekommen. Und jetzt haben die das an der Polizei vorbeigeschmuggelt und dann irgendwie über einen Kanal gefahren und kamen in England an mit diesem Wrack. Und dann stand da die Polizei, da haben sie gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei dann hat die Polizei gesagt, nee, nee, wir helfen euch jetzt, ohne Probleme ins, in die Garage zu kommen, also nach Hethel, da wo Lotus zu Hause war, und dass er das, das Auto dahin bringt, ohne dass er von den Fans irgendwie über den Haufen gerannt werdet. Also das sind alles so menschliche Dinge, die die zeigen, woher der Motorsport eigentlich kommt und was da für Sachen passiert sind, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Natürlich ist es nicht sehr schön, das natürlich fürchterlich über tödliche Unfälle und sowas zu sprechen, aber du hast natürlich recht, die Leute, die letztendlich den Motorsport sicherheitsmäßig revolutioniert haben, das sind die Leute, die damals auch schon äh, tätig waren, wie Max Mosley, der spätere FIA-Präsident. Den gab es auch schon. Der hatte eine Rennwagenfabrik, nämlich March. Und der war zu dieser Zeit gemeinsam mit Bernie Ecclestone auch schon ganz klar an der Rennstrecke und hat miterlebt, was da passiert. Und nur wegen dem, wegen dieser Historie, war der in der Lage, im richtigen Moment die Formel 1 komplett auf den Kopf zu stellen und zu sagen, so Leute, jetzt ist nichts Schluss mit Lustig. Jetzt gibt es Sicherheit hier. Und das ist jetzt wieder brandaktuell, weil Sicherheit nimmt man so als normal und als gegeben hin. Aber in Wirklichkeit ist das eine harte Arbeit gewesen, basierend auf diesen ganzen schlimmen Dingen, die passiert sind und auf sehr viel persönliches Engagement von diesem Max Mosley, der eben auch aus der Zeit kam, und deswegen sind wir jetzt genau da, wo du gesagt hast nämlich in einer doch relativ ja, sagen wir vom risikomanagement her in einer relativ guten zeit
1: ja. Und es ist nicht nur die Historie, sondern auch, wie du es gerade eigentlich umschrieben hast, die Leidenschaft und natürlich auch die Vision, die so manche Personen wie Max Mosley, wie natürlich Bernie Ecclestone überhaupt daran glauben ließen oder dass sie überhaupt erst mit dieser Idee aufkamen, diese bis dato existierende Rennserie in ein so globales Weltformat zu bringen, dass jetzt weitere 30, 40 Jahre später die Massen begeistert, mehr denn je eigentlich global über den ganzen Planeten zerstreut, Rennen fährt und äh, eigentlich mehr oder weniger in jedem Haushalt angeschaut werden kann. Und äh, das, ist, das ist einfach nur spektakulär. Wo ich nur gerade geschmunzelt hatte, dass eben dein Gespräch, du erwähntest das Jahr 84, was wenn man jetzt zurückblickt, ja auch noch ein Dinosaurierjahr war oder Steinzeitalter äh, im Motorsport, dass, dass dort noch so gesprochen wurde über die 50er, 60er. Aber klar, allein wenn man sich natürlich die Fahrzeuge anschaut, aus diesen Jahrzehnten, wie die sich in diesem Zeitraum entwickelt haben und wie auch da schon der Rennsport revolutioniert wurde. Ich, ich habe ja damals auch immer, ich habe es schon lange nicht mehr geschaut, ich müsste den mal wieder angucken, da gibt es einige richtig tolle Filme aus der Zeit. Ich glaube, einer heißt Grand Prix, der spielt auch hier in Monaco, da ist auch ein tödlicher Unfall ein, ein Thema fantastische Filme und da kann man nur erahnen, wie es wirklich äh, damals zustatten ging.
0: Ja, also das, das Schöne ist ja, dass, egal was da passiert ist, dass die, die Menschen, die damals in führenden Positionen waren oder involviert waren, die gibt es ja noch immer und das ist ja das Gerüst dessen, was wir jetzt haben. Man darf es nicht vergessen, ein Charlie Whiting, äh, der ja leider, durch eine, durch eine Thrombose gestorben ist. Charlie Whiting, der langjährige Formel-1-Rennleiter, der war genau auch aus der Zeit. Herbie Blesch, sein äh, Assistent, das war dem Jochen Rindt, sein Mechaniker, der äh, für den Lotus damals das Hotelzimmer ausräumen musste, als der Jochen tödlich verunglückt ist. Oder ich gebe dir noch so ein Lotus-Gewächs. Ein Mann, der heißt Robert, also Bob Sparshot. Den kennt kein Mensch. Ich schon, weil der hat ähm, in, den, in den 80er Jahren ein Tourenwagenteam gehabt, mit dem er englische Meisterschaft gefahren ist. Und über BMW, das war sein Auto, ja, bin ich an den so dran gekommen und der hat dann gesagt, du pass auf Christian, würdest du für mich fahren in der Formel 2, ich mache dann Team. Okay, sage ich, gut, dann habe ich den mal kennengelernt. Ich meine, das war auch einer der Originalmechaniker, äh, die damals äh, bei Jim Clark am Auto mit. Chapman gearbeitet haben und das sind Leute, die lieben diesen Sport derartig. Mit dem bin ich dann 85 Europameister geworden. Das musst du dir mal vorstellen. Also der hat alles, was er hatte, da auf die Karte, Christian, gesetzt und ich habe dann Gott sei Dank abliefern können. Wir haben gewonnen. Wir sind Europameister geworden. Das war für den Mann das Schönste, was es gibt. Dass er hinterher pleite war, war dem völlig wurscht. Der hat gewonnen und damit war klar, wie diese Leute ticken. Und für mich persönlich war das ein unglaublich tolles Erlebnis, dieses Gefühl mitzubekommen, wie weit die Leute sich aus dem Fenster lehnen für ihr Rennauto, für diesen Sport. Und diese wirkliche, unglaubliche Liebe zum Motorsport, habe ich da in England sehr, sehr hautnah mitbekommen, weil eben die Basis dessen, auf dem auch heute die Formel 1 steht, damals geschaffen wurde. Und klar, gibt es immer wieder was Neues, es gibt immer wieder neue Generationen, aber die Definition, was ist das eigentlich, was machen wir hier eigentlich, das ist damals schon sehr, sehr, sehr deutlich geworden, weil es eben nicht so populär war. Das war überhaupt nicht sexy, Motorsport. Das war was für Vollbeknackte, denen ihr eigenes Leben wurscht war. Das war die öffentliche Meinung zum Thema Formel 1. Die in Deutschland darfst du nicht vergessen, da haben, ich sag, wir haben ja mit Ostern begonnen, Ostern hin oder her. Die Formel 1 hat nicht stattgefunden bei der ARD oder im ZDF, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Warum? Ja, das, das war. Wegen Osterruhe. Nein, das war äh, die Sitten gefährdend, sittenwidrig, ah. das hat man nicht. Ach, du meinst, die haben das gar nicht nein, übertragen. Das war Ach so, ich dachte, du
1: meinst jetzt nur an diesen Wochenende. Nein, 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 nein.
0: Und deswegen äh, freue ich mich zwar an Ostern, äh, an, an Motorsport zu denken, das war aber dann schon in den 80er Jahren. Und dann, als in den Anfang der 90er, als dann Schumi kam, ja, da war auf einmal die Euphorie groß. Und da haben wir in Deutschland auch gemerkt, dass es sowas gibt wie Motorsport. Also das ist schon eine, eine ganz spannende Entwicklung. Und gerade ein Sport mit Historie, also nicht der nicht hoppla hopp einfach so entstanden ist, jetzt ist es da, sondern der über verschiedene Phasen, Entwicklungsphasen ging wo immer Menschen involviert waren, ist natürlich ganz toll und deswegen, Jenny, reden wir ja jetzt auch drüber. Wir reden über die Formel 1, weil es geil ist.
1: Ja, kann man nicht anders so sagen. Hm? Es ist äh, fantastisch es, und, und eben genau diese Faszination aufgrund dieser jahrzehntelangen Geschichte und dieser Entwicklung, diese Liebe, die die Menschen sowohl haben, die dort involviert sind und dort arbeiten, denn so viel Zeit, wie du beispielsweise für die Formel 1 brauchst, äh, so viel Lebenszeit, wie da drauf geht, da musst du, voll und ganz dein Herzblut für diesen Sport und für diese Meisterschaft hergeben. Und natürlich auch die Fans, die, die spüren diese Leidenschaft, die spüren den Nervenkitzel und es ist was Besonderes. So beim, beim Fußball zum Beispiel, jeder kann sich einen Ball kaufen und unter Freunden spielen, aber beim Motorsport ist es noch etwas anderes, weil nicht jeder hat ein solches Auto in der Garage, hat den Führerschein und dann die Möglichkeit, mal eben eine Runde zu drehen, sondern das ist etwas, was, was man sich wirklich anschaut und noch mit großen Augen, egal welches Alter, ob klein, jung oder erwachsen, man, man, man schaut es mit einer Faszination und ist auch wirklich überrascht, was heutzutage die Technik hergibt, was die Autos leisten und entsprechend dann natürlich auch die Fahrer. Aber über alle Jahrzehnte hinweg ja, ja. zurückgeblickt, weil das, was die Männer damals geleistet haben, das ist, äh, das ist mit heute kaum noch zu vergleichen. Ja, also
0: ich habe ja vorhin das Thema Ostern mal angesprochen. Ich habe ja auch ein Rennen erwähnt, das hieß in Truxton Easter Monday. Und äh, das ist deswegen so so lustig, weil da kann man natürlich ein paar Anekdoten dazu erzählen. erzählen. Ja klar, das war für die Fahrer ziemlich schwierig, weil es gab eine elendlange Rechtskurve mit einem Hamp, mit, so einem, mit so, einem, ja, so einem Buckel, der da drin war. Und da mit Vollgas drüber zu fahren, war echt nicht einfach. Und natürlich hat es da oben geblasen, es war natürlich ein alter Weltkrieg 2 Flughafen auf so einer Hügelkuppe ist ja klar, da kann man besser landen und starten, aber mit einem Rennauto ist der Wind, wenn er von der falschen Richtung kommt, nicht so angenehm. Also gut, wir waren immer in Sachsen und die Motoren kamen ja aus München, das waren ja BMW Motoren für das Team, für March und da gab es einen Motorenchef, der hieß Paul Rosche legendärer Mann hat die Formel 1 WM gewonnen mit Piquet, mit dem Turbomotor, aber davor gab es eben die Formel 2. Und der ist immer eingelaufen da in Ostern, hat seiner Familie erklärt, er muss an die Rennstrecke, also da, wurde nicht, da wurden nicht Eier gesucht oder irgendwie zu Hause äh, Osterbraten gegessen, sondern der kam an die Rennstrecke mit Mechaniker, da war immer ein Elektriker dabei, da waren ein paar Mechaniker, die die, die Motoren aus- und eingebaut haben dabei. Und dann war damals in England immer ganz wichtig, wann gefahren wurde, wann nicht gefahren wurde. Also da, da gab es immer Freizeit und in dieser Freizeit haben wir immer Ausflüge gemacht. Das musst du dir mal vorstellen. Da hat der Motorenchef vom BMW die ganzen Mechaniker und die Fahrer, das war immerhin äh, Johnny Cecotto, Thierry Butzen, äh, Corrado Fabi, ich, wir, wir sind dann angetreten und haben mit dem Motorenchef, einen Ausflug gemacht, das immer wir dann nach Stonehenge, ja, das ist da wo diese Hinkelsteine stehen. Ich weiß, ob du das kennst. Und, ja, ja, und ganz wichtig war immer, damals am Ostermontag einen Pub zu finden, logisch, der offen hatte, damit die Belegschaft Bier trinken konnte. Das war deswegen so schwierig.
1: Warte kurz, das ist aber in, als Engländer existenziell wichtig an jedem einzelnen Tag, nicht nur ja, am Ja, aber
0: weißt du, wo da das Problem lag damals? Damals gab es noch ganz strikte Papp-Öffnungszeiten. Also die waren das ist nicht so wie heute, dass du einfach irgendwie ins Wirtshaus gehst und eine halbe Bier trinkst, sondern die waren zu bestimmten Zeiten offen und dann auch wieder wirklich Ausschanksperre. Das heißt, man musste, wenn man da war, unglaublich schnell, unglaublich viel Bier trinken, damit man innerhalb der Zeit sozusagen genug getankt hatte. Ich sagte, das war alles Easter Monday in Traxton. Da war noch Safari Park, da haben wir Giraffen geguckt. Zwischen den Trainings, das musst du dir mal vorstellen. Also ich habe da noch sehr lustige Erinnerungen und ich muss sagen, es ist trotzdem. Aber,
1: aber warte mal ganz kurz, ich muss dich unterbrechen. <lacht> Danach seid ihr dann gefahren?
0: Ja sicher. Also der Papa war am Abend. Am selben ja, Tag? Ja, Safari Park, ja klar. <lacht> Ja, sicher, da gibt es Zeitzeugen. Ich bin nicht der Einzige, der da. Und
1: die können sich noch ja, dran aber erinnern. Hallo,
0: da gibt es sogar Bildmaterial. Ich sag's dir, ich habe also natürlich etwas vergilbt inzwischen, weil mein iPhone hat damals noch nicht so wirklich funktioniert. Aber äh, es ist unglaublich, ja. Aber äh, das waren tolle Erlebnisse und dann ich hatte ja dann auch jedes zweite Mal auch noch Geburtstag dort und dann waren eine Torte und dann hat es gewindet, wie wahnsinnig, da haben die Kerzen nicht gebrannt und man durfte sowieso keine anzünden, weil ja schließlich die Rennautos daneben waren. Also das war alles eine schöne Zeit und der Motorsport an und für sich, der da stattgefunden hat, war genau das gleiche wie heute. Und das finde ich immer so spannend, dass man das, was man selbst erlebt hat, die Erfahrungen, auch die emotionalen Dinge zuordnet, ja, einordnet, aber das Jetzt hier und heute ist immer das Wichtigste. Und nur was man erlebt hat, hilft einem im Jetzt auch vielleicht sehr oft, Dinge besser beurteilen zu können beziehungsweise nicht gleich äh, ja, so aus dem Konzept gebracht zu werden, weil die meisten Dinge, auch wenn die Autos, wie du richtig sagst, heute ganz anders ausschauen und viel schneller sind und besser und was weiß ich, die die Basics sind immer die gleichen. Das rechte Pedal ist das Gas und das links daneben ist das Bremspedal. Ganz egal, ob du eine, ob du eine Kupplung hast oder nicht. Und jeder will gewinnen und das ist natürlich eine schöne, eine schöne Sache, weil das ist immer gleich geblieben und das ist bis zum heutigen Tag so. Es wäre mal schön zu sehen, wie es wäre, heute ein Formel -2 -Rennen in Formel-2-Rennen ins Raxen zu haben, wie es da zuging, ja.
1: Ja, das hätten sie ja eigentlich machen können. Denn eben mit Blick auf heute, da haben jetzt die aktuellen Formel-1-Fahrer auf jeden Fall mal die Möglichkeit gehabt, Ostern zu Hause zu verbringen und Ostereier zu suchen und eben nicht zu arbeiten. Denn wir haben ja eine untypische, sehr lange Pause von, was sind es, vier Wochen. Ne? Also jetzt zweiter, äh, vierter war Australien, Ende des Monats ist dann das nächste Rennen in Baku. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein langes Loch, Manche finden es gut, manche finden es nicht so gut, sagen, es ist, die Pause ist zu lang. Wie, wie siehst du das? Ist das für den Sport hilfreich? Vor allen Dingen mit Blick auf den Kalender, der ja mit dieser Saison mit 23 Rennen wirklich äh, auch voll ist.
0: Also ich persönlich würde mir natürlich wünschen, es wäre was los, weil so drei oder vier Wochen Pause, Anfang der Saison ist schon ein bisschen komisch. In der Mitte, okay. Das ist. Das würdest so. du
1: dir jetzt als Zuschauer wünschen, als Experte oder wenn du jetzt aktuell Fahrer wärst?
0: Alle drei Dinge. Wenn ich jetzt fahren würde, würde ich mir wünschen, wünschen, dass es endlich wieder weitergeht, denn äh, erstens mal, wenn ich eine blöde erste Saison Teil gehabt hätte, würde ich sagen, ja, also jetzt muss ja besser werden, ich will jetzt wieder los, damit es endlich wieder aufwärts geht und wenn ich weiter vorne fahren würde, dann würde ich sagen, ja, also ist ja logisch, jetzt bin ich gerade mal vorne, jetzt muss es möglichst schnell weitergehen, ich will ja gerne vorne bleiben, also das mal Fahrersicht, Zuschauersicht, natürlich hätte ich jetzt gerne genauso wie du Ostern die Glotze angemacht und einen schönen Formel 1 Grand Prix geguckt. Und ähm, dann natürlich auch, äh, ich sag mal so, die, die, das, das ganze Umfeld, ja, Rennen ist das, um was es geht und nicht Pause machen. Ja, also das ist das ist doch diese, diese Klasse, dieser Klassiker, den Steve McQueen in dem Le Mans-Film gesagt hat, naja, also das Rennen ist Leben, das Leben ist Rennen und der Rest ist einfach nur Warten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der, der Alonso gesagt hat, na also jetzt, das ist wirklich blöd jetzt, jetzt können wir doch mal wieder, doch mal wieder antreten. Ja, habe ich vollstes Verständnis dafür.
1: Ja, und ich finde es auch komisch. Ich meine, ursprünglich war ja ein Grand Prix geplant. Das heißt, diese, diese Lücke ist jetzt äh, ist unglücklicherweise entstanden. Ich weiß nicht, man, man kann dann natürlich auch den Kalender nicht auf einmal so anpassen, dass man irgendein Rennen vorzieht. Ich finde es nur unglücklich gewählt und kann manche Stimmen nicht verstehen, die sagen, auch so eine Pause jetzt nach den ersten drei Rennen ist ganz gut, dann, dann kommt man nach dem ersten Stress zur Ruhe, weil mit Blick auf die kommenden Wochen haben wir, glaube ich, innerhalb von sechs Wochen dann fünf Rennen, da geht es dann so Schlag ja. auf Schlag wiederum, da ist es ja viel besser, wirklich immer diese zweiwöchigen Abschnitte zu haben, dass man sich nach dem letzten Rennen sammeln kann, aufs Neue erstmal die Daten sortieren und auswerten, dann natürlich auf das kommende Rennen vorbereiten, kann und auch nochmal zwei, drei Tage zu Hause hat, um Wäsche zu waschen. Mit die, jetzt haben wir dieses, dieses lange Loch und dann wieder Vollgas, äh, was die Leute ja eigentlich dann total auspowert. Und das, das finde ich aus Arbeitssicht ähm, und natürlich aus Zuschauersicht, weil, die, weil diese Pause so lang ist. Einfach nicht gut gewählt und ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, ach, an sowas könnte man sich ja gewöhnen. Nö,
0: also ich nicht. Also mir, ich der, nicht. gut, sind wir einer Meinung. Weißt du, ich finde, wenn, ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn die ideale, der ideale Zeitabstand? Da würde ich sagen, 14 Tage von März bis Dezember. Und okay, August bauen wir ein Päuschen, man muss ja auch schließlich Sommerurlaub machen mit der Familie aber ansonsten 14 Tage. Das, was ein bisschen ungesund ist, ist diese Übersättigung, indem man einen Triple-Header hat. Man muss sich vorstellen, drei Wochenende nacheinander, Rennen, Rennen, Rennen. Also ich hätte sehr gerne die jetzige Zeit, äh, da bin ich ganz bei Fernando Alonso, äh, mit ein paar Rennen bestückt. Aber äh, da jeder hat auch, wir haben darüber ja schon oft gesprochen, so ein bisschen seine eigene Agenda. Ich glaube, der... Der gute Alonso möchte gerne so schnell wie möglich weiterfahren, weil er gerade ein Auto hat, was sehr gut ist. Und er hofft, dass die anderen eben nicht aufholen. In so einer Pause kann man natürlich aufholen, indem man weiterentwickelt.
1: Genau, vor allen Dingen jetzt mit dem nächsten Rennen, das in Europa stattfindet. Die Werke sind nicht weit weg. Das heißt, man kann natürlich auch mit Updates dann mal einfacher an die Strecke kommen. Und äh, ich glaube, da wäre es jetzt mal ganz interessant, nach drei Rennen auf die Teams zu blicken und zu gucken, ja, wie ist denn der Status Quo? Die Saison hat begonnen, wer ist, gut, sagen wir mal, Red Bull vorne, Überraschung ist jetzt keine, aber was dahinter passiert ist teilweise, ja, das, das hat, glaube ich, schon den einen oder anderen überrascht oder man hätte es nicht in dieser Deutlichkeit ähm, erwartet. Und da hast du gerade Alonso erwähnt. Ich meine, Aston Martin auf Platz zwei der Konstrukteurs-WM, zwar mehr oder weniger doppelt, äh, Red Bull auf eins hat doppelt so viele Punkte, mehr oder weniger, aber Aston Martin hat, jetzt Fun Fact, das habe ich gelesen, jetzt in diesem Jahr mit 65 Punkten nach drei Rennen bereits zehn Punkte mehr erzielt, als im kompletten vergangenen Jahr in 22 Rennen. Und äh, da muss man natürlich sagen, von Aston Martin Hut ab, äh, die haben im Winter ordentlich gearbeitet und alles richtig gemacht. Auch wenn sie Red Bull halb aufgekauft hat. Das haben. macht
0: gar nichts. Hauptsache man kommt nach vorne. <lacht> ja, also ich so, wenn wir jetzt so ein bisschen die Teams beurteilen, so eine erste kleine Zwischenbilanz machen, dann würde ich sagen, sollten wir zwei Faktoren beurteilen. Du und ich. Das erste da ist, ist irgendwie so ein Knuffigkeitsfaktor. Ja, so von Team zu Team. Irgendwie, wer kommt denn jetzt besonders knuffig, nett, sympathisch, irgendwie cooles Outfit rüber? Und dann natürlich, klar, der Erfolg. Und dann du hast jetzt äh, Alonso und äh, Stroll, ja, ich habe jetzt mal als, als gutes Beispiel erwähnt. Wie ist denn da so dieser dieser Wohlfühl-Sympathiefaktor bei denen. Kommt da was rüber, findest du? Oder, ist, oder war es früher anders, als sie kleiner waren und hinterher fuhren? Oder ist es besser jetzt, wo man sagt, boah jetzt zeigen die es denen mal so richtig?
1: Ich freue mich für dieses Team so sehr. Auch für mich persönlich mit Blick auf damals Force India. Ich weiß, unter welchen Bedingungen die Leute dort gearbeitet haben. Und jetzt zu sehen, dass sie auf Platz zwei der Konstrukteurs-WM sind. Ich meine, die Saison hat gerade erst begonnen. Das heißt, wer weiß genau jetzt aufgrund dieser Pause, wer und wie die anderen Teams da aufholen können. Nichtsdestotrotz diesen Saisonstart, mit dem, glaube ich, so keiner gerechnet hat, den kann ihn keiner mehr nehmen. Und äh, mit Knuffigkeitsfaktor sind die für mich auf Platz Gut. 1, weil ich glaube, über der über der Fabrik und über dem Team schwebt einfach nur eine lachende Sonne. Also du! Ich muss mich gerade an die Teletubbies denken, frag mich nicht, wieso. Aber aber eine, eine lachende Sonne und, und ich glaube, die können wahnsinnig stolz auf sich sein, ähm, haben diesen Erfolg verdient und nach wie vor ist, glaube ich, jeder von denen sprachlos, was sie dort erzielt haben. Und ich glaube, auch wenn der Erfolg die ganze Saison über nicht so bleibt, was man natürlich will, irgendwann wird man dann ja auch siegeshungrig. Ich meine, drei Podestplätze in drei Rennen. Wer, kann, wer hätte vorher gedacht, dass Aston Martin das schafft? Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich kann kann diese positive Stimmung in dem Team gerade nichts mehr trüben und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie ins hintere Mittelfeld zurückfallen in dieser Saison, die halte ich doch für eher gering, weil auch Aston Martin wird ja weiter ja, ja. arbeiten und forschen und tüfteln und insofern ob sie vor äh, Mercedes, Ferrari irgendwie bleiben können oder jetzt im letzten Rennen heißt es ja Mercedes sei schon stärker gewesen, aber wenn sie so in diesem Ma in dieser Gruppe sich, sich halten können, dann ist das einfach nur ein Riesenerfolg fürs Team und vielleicht ist es ja auch erst der Anfang mit Blick auf das kommende, auf das kommende Jahr. Äh, also, sind sie vielleicht dann dauerhaft auf Platz zwei? Du siehst, ich bin euphorisch ja, ja ich mit Blick auf S. Ich, ich habe das, das ist dieses Jahr mein Lieblings also ich hab das
0: Ich sehe das schon. Ich meine, die Sonne über Silverstone, über dem Werk Jenny ist die Sonne, die über dem Aston Martin-Werk in Silverstone lacht. Der Haken an England ist nur, dass man sie nicht immer sieht. Also fast nie sieht, wie du weißt. Aber ich finde diese Vorstellung find ich schon sehr nett. Also gut, wir haben auf jeden Fall jetzt schon, wir haben von vorne begonnen. Nummer eins in deiner Wohlfühlskala der Teams ist ganz klar, Ersten Martin. Aber wer kommt denn danach? Also es ist immer eine Mischung.
1: Ich habe es in der Sekunde gedacht,
0: ich, ich
1: wüsste es gar nicht. Echt? Also Red, Red Bull ist, ist, ist halt Hut ab einfach vor dieser Konstanz vor der Leistung, die dieses Team erbracht hat, die ganzen letzten Jahre natürlich. Mercedes hatte viele Jahre diese Dominanz, aber damals auch die Weltmeistertitel mit Vettel. Als die in die als die in die Formel 1 kamen, dachte jeder nur, was was will dieser komische Drinktyp hier? Und jetzt haben die dann auch noch irgendwie zwei Teams und was soll das alles und äh, die können doch nicht fahren und dass die sich so etabliert haben und wirklich so dominant sind für den Sport auf der einen Seite ein bisschen langweilig für mich, weil ich es gut finde, wenn an, wenn wenn viele Fahrer um den Sieg kämpfen können, aber Hut ab vor dieser Leistung, die Red Bull da jedes Rennen einfach
0: Also, du würdest schauern. sagen, die Respektwertung gewinnt Red Bull Racing mit großem Abstand bei dir. Respekt vor ihnen. Äh, Oh, oh.
1: man, man, ja, man ja. muss diese Leistung würdigen und Respekt vor denen haben, aber genauso muss man ja auch vor Aston Martin Respekt <lacht> haben, weil sie es geschafft haben, so einen riesen ja, Sprung ja, ja. zu machen.
0: Ja gut, also jetzt wenn man bei dieser, lass uns doch mal ein, ein anderes Thema, wenn wir, wenn wir die Teams so ein bisschen durchgehen, jetzt haben wir Red Bull, da haben wir eine Meinung dazu, dazu da haben wir also die Du als Sonne von Aston Martin, auch das haben wir abgehandelt, aber äh, gibt es denn neben den Teams noch auch so ein, so so ein Sexiness-Faktor? Ja, also welches Team ist dann irgendwie sexy, cool? Oh, wow. Also, sag mal, es gibt noch ein paar.
1: Naja, also ja, ja, aber da ist es jetzt, normalerweise würde man da aus Leidenschaft sagen, Ferrari, aber die sind ja nicht sexy, wenn man auf deren Leistung blickt. Also insofern, Ferrari, was Historie und das rote Auto angeht, ich meine, da geht jedem das Herz Da ist aber, auf, aber das geht ja nicht, wenn man jetzt gerade auf, auf die Rennergebnisse schaut. Ja, da schaut. ist
0: sozusagen, das Rennergebnis macht die Sexiness zunichte. Siehst du das so? Ja. Ja, ja gut, wen haben wir noch?
1: ja. Mercedes ist, ist hm. ja irgendwie so in so einem Jammerlappenzustand, weißt du, die sind so, das ist so der, der, ja. der Streber, der eigentlich immer die Eins schreibt, aber jetzt ausnahmsweise mal eine 2 plus oder sowas. Okay. Oder 2, also da würde ich, würd
0: ich sagen, ist dann die Sexiness auch überschaubar, oder, bei mercedes
1: Überschaubar, gut. ja, die sind natürlich erfolgsverwöhnt, aber auch da, genau so, Mercedes, ihr jammert auf extremst hohem Niveau, ich weiß, der, der Anspruch ist extremst hoch bei euch und zu Recht, zu Recht, ich meine, was für eine Automarke, was für ein Werk, was für eine Manpower auch dahinter steckt, nicht umsonst über so viele Jahre jetzt extremst erfolgreich gewesen und jetzt läuft es halt mal nicht so gut, ja, ja, ja. ist doof ist doof. Und ärgert natürlich jeden bei Mercedes und jeden Mercedes-Fan absolut zu Recht, würde mich genauso ärgern. Ähm, aber deswegen ist da die, nennen wir es jetzt Sexiness oder Knuffiness, auch nicht gerade da. Und wenn ich dann weiter gucke, McLaren zwar aktuell ja, den, auf Platz 5, aber die ja auch nur aus Glück. Das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen, äh, weil, weißt du warum? Weil McLaren hat ja mit Lando Norris so den, den Schwarm aller 14-Jährigen Girls. und äh,
1: Ja, und ich bin keine 14. Naja, nein, aber du,
0: du kannst sowas natürlich beurteilen und bewerten. ja also, Ich bin noch weiter weg von 14 als du. Aber wir, wir wollen ja jetzt so ein bisschen gar nicht so sehr drüber reden. Also das ist jetzt technisch der Grund und James Key wurde gefeuert und das Auto hat keinen Abtrieb und die hintere linke Stoßdämpferaufhängung hatte da ein Problem. Ich bin mir sicher. Nein, wir wollen eigentlich drüber reden. Ist McLaren eigentlich irgendwie cool? Oder ist es cool, weil Lando Norris da fährt? Oder ist es nicht mehr cool, weil sie jetzt hinterher fahren? Also es ist wahnsinnig spannend, finde ich, denn der emotionale Faktor, ist ganz wichtig. Also ich ich kenne viele, die totale McLaren-Fans sind, auch als die furchtbar hinterhergefahren sind, weil sie gesagt haben, das ist immerhin McLaren. Das ist Historie. Wir haben vorhin schon über Historie gesprochen. Da fuhr der Senna, da fuhr der Prost. Das ist was ganz Tolles. Das ist, das ist Da hat Hackinen die WM gewonnen. Da kommt der Hamilton her. Das ist echt cool. Das ist Motorsport pur. Das turnt mich an. Jetzt fahren sie.
1: Aber genauso geht es ja dann auch jetzt dem Ferrari-Fan ja, ja. und dem Mercedes-Fan, weil die als echte Fans wechselt man ja auch nicht das Team nach der Saison oder während der Saison, nur weil das Team dieses Jahr ein nicht siegfähiges Auto hat. Ja, da hat. ist
0: aber ein kleiner.
1: Und wenn du jetzt anfängst, über die Fahrerpaarungen zu sprechen, dann muss ich nochmal zurückrudern, ja. weil dann ist die Sexiness der Attraktivität, der Attraktivität und der Jungs noch mal etwas Das könnte ja anders.
0: alles zusammen, Jenny. Deswegen, das finde ich ja schön.
1: <lacht> ich habe es nur auf Team bewertet. Also ja. ich nur hab Team. Ich habe nur das Team bewertet grade. Okay. Ja gut, dann Ja, also so wie wir mir das Gesamtpaket verstehen Wenn ich jetzt natürlich sage, äh, wenn du jetzt unbedingt aus mir herausholen möchtest, welche Fahrer ich denn knuffig Ja, natürlich. Finde, da muss ich sagen, das sind. ich finde die Mercedes-Fahrerpaarung, die gefällt mir gut. Ich mag aber auch die beiden Ferrari-Jungs und natürlich McLaren kann man da auch nicht außen vor lassen. Aber das Team, das ist einfach für mich äh, diese Saison nicht... Yeah. Ja, eine, eine Enttäuschung. Das ist, eine Enttäuschung. Das Obwohl sie jetzt natürlich diese Punkte in Australien gesammelt haben, aber das war ja auch mehr Glück als das da Ja, das ist
0: richtig. Also das Schöne an der Geschichte ist ja, dass es da verschiedene Blickwinkel gibt. Und ich meine, wir haben jetzt über Ferrari gesprochen, über McLaren gesprochen. Das sind natürlich äh, mit ein, zwei anderen die einzigen, die nie etwas anderes waren als genau das. Ferrari war immer Ferrari, ganz klar. McLaren? War immer ja. McLaren. Das ist bei Red Bull anders, das ist bei Mercedes anders, das war Braun Grand Prix und dann war es BAR Honda und davor war es Reynard und so weiter. Also die meisten Formel-1-Teams entwickeln sich ja, oder wir haben über Aston Martin gesprochen, ja. Das war Force India, das war Racing Point, das war Jordan Grand Prix und was weiß ich alles. Äh, die entwickeln sich so. Aber ein paar sind immer gleich geblieben in der Formel 1 und das ist eben, da gehört McLaren dazu, da gehört Ferrari dazu und wer noch? Williams. Ja! Und jetzt reden wir über Williams. Auch da gibt es natürlich viele, die wahnsinnig happy sind, dass es da aufwärts ging, dass die eben nicht mehr die Letzten sind und hinterher fahren und, und endlich ist, sagen wir, quasi ein, ein äh, ja, Hoffnungsschimmer um die Großartigen Erfolge der englischen, des englischen Helden Nigel Mansell oder von Piquet oder, oder, oder auch Villeneuve oder wie sie alle heißen, die die WM gewonnen haben mit einem Williams. Jetzt geht es wieder aufwärts. Da ist schon auch eine Faszination da drin zu sehen, dass man sich eben wieder da rappeln kann. Und ich, ich sag dir, das ist im internationalen Sport gerade der über lange Zeiträume es einem ermöglicht zuzuschauen, also Fußball natürlich oder auch Football, dort wo du sehr bewandert bist, da gibt es äh, Teams, die sind ganz furchtbar gut gewesen, dann sind sie völlig abgestürzt und irgendwann kommen sie wieder und da ist das Potenzial der Fans natürlich umso größer, weil man eine Durststrecke hinter sich hatte. Und da, ich sage jetzt, Williams wäre jetzt das nächste Thema, was ich dich gefragt hätte, wie beurteilst du die denn?
1: Ich kann diese, diesen positiven Aufwärtstrend, den alle bei Williams sehen, ich kann den nicht erkennen, beim besten Willen. Äh, mäßige Wintertest-Erwartungen, ja, haben sie gehabt, aber nach wie vor, sie haben glücklicherweise einen Punkt, sind aber nach drei Rennen auf dem letzten Platz. Also als Williams eben genau mit dieser Historie ist das doch nicht ist das doch nicht gut. Da, da will man doch mehr ja. und man, man hat auch mehr verdient. Wenn man natürlich auf die letzten Jahre blickt, da war Williams eine natürlich noch größere Katastrophe, wo ich mir auch nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und mich gefragt habe, wie kann es sein, wie kann es sein, dass dieser große Name, dieses Team, diese Tradition jetzt über so viele Jahre ganz weit hinten, nach ganz weit hinten durchgereicht wurde. Und äh, mich würde es natürlich freuen, wenn sie da den Sprung hoffentlich in naher Zukunft mal wieder nach vorne schaffen. Nicht nur für die Fans, die du, da, die du da gerade angesprochen hast, sondern auch für für das Team selber. Weil genau diesen Erfolg, den braucht man. Und nochmal als Vergleich mit Aston Martin. Das Team hat so viele Jahre im Mittelfeld, teilweise im hinteren Mittelfeld. Ich meine, mit Spiker damals auch ja, ganz, ja. ganz hinten sind die gefahren. Und jetzt stehen sie in drei Rennen dreimal auf dem Podium und haben es geschafft. Und genau dieses Gefühl und diese Euphorie, die würde ich Williams wirklich von Herzen wünschen.
0: Ja, also sie sind
1: aber jetzt deine Expertise, Wie, wieso sehen die Leute da, dass es gut, dass die einen guten Sprung gemacht sie, haben? Manche sagen sogar, den zweitgrößten Sprung hinter Aston Martin. Die sind auf dem letzten Platz mit einem Ja Bonk. Ja,
0: schon, aber du darfst nicht vergessen, woher die kommen. Die sind natürlich gnadenlos hinterhergefahren in den letzten beiden Jahren und sind jetzt eigentlich in der Lage, unter die ersten zehn zu fahren. Das hat Albon natürlich ganz klar demonstriert. Auch der, der Logan Sarge, das ist ein, ein Rookie, der fuhr teilweise sehr, sehr gut, hat mal einen ja. oder anderen Fehler gemacht, aber das Auto ist auf jeden Fall auf Augenhöhe im Mittelfeld und das ist eine ganz andere Liga, als die in den vergangenen Jahren äh, zustande gebracht haben. Also da freu freuen wir uns mal, ähm, aber es gibt ja noch ein paar. Gibt es denn ein, ein, ein Herz bei dir irgendwo? Auch da hast du ja persönliche Erfahrung gemacht. Also äh, das heißt ja jetzt Alfa Romeo seit einiger Zeit, aber sauber aus Hinwil. Ähm, auch ein Mittelfeldteam.
1: Ja, da da fehlt mir so ein bisschen die Spritzigkeit. Ja, ich, ich, ja. Ich, ich glaube, dass das anders kann ich das nicht formulieren. Das ist äh, äh, Liebste Grüße in die Schweiz. Ich, ich liebe dieses Land. Ähm, das Jahr war war besonders unvergess unvergesslich. dass ich glaube, so kann ich es auch stehen lassen. Ähm, aber ja, da, da fehlt mir so ein bisschen die Leidenschaft. Nichtsdestotrotz sind die, glaube ich, ja auch mit, mit sich soweit zufrieden. Ähm, kann ich jetzt auch noch nicht so unterstreichen, aber ich glaube, was da dann mit Audi kommen wird, dass das es da auf jeden Fall nochmal einen großen Sprung nach vorne geben wird. Ich weiß nicht, was, was du jetzt noch zu Alfa Romeo sagst. Ich würde danach gerne etwas zu Alpha Tauri sagen. Ja, gut. Aber mach du erstmal dein Alfa Romeo sauber.
0: <lacht> ja, ja. Also ich freue mich in erster Linie über das, über das doch sehr spektakuläre Outfit von Walter Bottas, der inzwischen als australischer Tourist durch die Gegend läuft mit einem Muscle-Shirt und einem die Fukuila frisur und also, also wirklich, äh, der scheint im Moment so Spaß am Leben zu haben, zu haben, dass er so einen Käse auch noch macht. Mir wäre es lieber, sie würden ein bisschen schneller fahren, aber da ist im Moment ein bisschen der Knopf drin. Äh, bei Bottas sowieso und der der Ju, der Chinese, finde ich, läuft zu immer besserer Form auf. Der ist ein richtig toller Formel 1 Fahrer geworden. Macht keine Fehler, fährt sauber am Limit, alles eigentlich schön. Aber wie es halt immer so ist im Mittelfeld, und dann kommen wir gleich zu Alpha Tauri, ähm, es ist halt meistens nicht sehr lustig, wenn man außerhalb der Punkte fährt. Denn äh, es nimmt dann so richtig wahr keiner. Das ist so, so bis zum 10. Platz ist es halt ein Ergebnis und danach ist, dann kommt der Rest. Also sag mal über Alpha Tauri. Was wolltest du da sagen? Es ist ja ein Red Bull-Nachwuchsteam eigentlich. Aber äh, was ist da so deine, deine Meinung? Sex, Sexiness, knuffig oder nicht?
1: Für mich die größte Enttäuschung von allen. Ehrlich?
0: Ja, liegt's am Fahrer? Ja. ja nein, ich frage aus ja, also, ganz aber, bestimmten weil, Grund. Äh, ja. Äh,
1: ich weiß, weil Nick de Vries, mein, mein Ingwer-Tee-Buddy, ich weiß genau, dass du darauf zu sprechen kommen wolltest, der hat ja diese Saison aus unterschiedlichsten Gründen noch gar nicht abgeliefert. Ich glaube, da muss ich ihm mal einen ingwer mit einem Schuss Zitrone noch irgendwie verabreichen. Aber äh, nein, weil eben, wie du schon gerade gesagt hast, die gehören zu Red Bull. Und wie kann es sein, dass Alpha Tauri mit einem Team, äh, mit einem Team, mit einem Punkt, Ganz weit hinterher fährt und Red Bull allen vorne, vorne weg mit einer Sekunde Vorsprung. Soll ich dir erklären? Ähm, sind mir zwei bitte? verschiedene
0: Autos. <lacht> Nein, <lacht> ja, das stimmt. Auch da ganz kurz flapsig und lustig erklärt: ja, die zwei Autos haben so viel miteinander nicht gemeinsam, denn es gibt ja innerhalb der Formel 1 so ein kopier Regelwerk, das heißt, du darfst nicht einfach das Auto nehmen, wie es der andere baut oder kopieren. Wir haben ja da gerade bei ähm, äh Racing Point oder wie sie hießen, als die, die mal den Mercedes kopiert haben und dann auch ganz weit vorne fuhren einen Skandal gehabt. Wir hatten einen viel größeren Skandal, als McLaren und Ferrari sich da gegenseitig abgekupfert haben. Also das ist nicht erlaubt. Da gibt es strenge Regeln und das ist der Grund, warum natürlich ein kleineres Team wie Alpha Tauri hier nicht Ihn nicht annähernd mit den Großen mitkommt. Die Frage ist natürlich nur, wie im Mittelfeld kannst du dich positionieren mit den Mitteln, die du zur Verfügung hast. Und äh, wir haben ja ein Budget-Cap und da ist alles eigentlich recht nah beieinander in der Zwischenzeit. Aber die Ressourcen, auch die, 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 die Brainpower, ja, also dieser ganze, ganze Hirnschmalz, was da noch involviert ist, was ja... Ich komme nochmal auf ganz am Anfang unseres Podcasts zurück. Ein Colin Chapman hatte Hirnschmalz. Der hat einen Lotus gebaut, der so überlegen war, dass sie nach Indianapolis gegangen sind, losgefahren sind und das Rennen gewonnen haben. Und zwar von der ersten bis zur letzten Runde. Und das sind die Dinge, die bei Red Bull, ich sage mal, sehr komprimiert vorhanden sind. Die haben eine Ingenieurstruppe, die ist sagenhaft gut. Und das ist natürlich sehr schwer, da den Anschluss zu finden, weil die besten Ingenieure gehen natürlich immer dorthin, wo die Erfolgschancen am größten sind und natürlich auch manchmal dort, wo die Kohle am besten ist. Und das ist das Problem der Mittelfeldteams. Und äh, das kann man nur ganz schwer durchbrechen, das gelingt immer wieder mal, zum Beispiel bei Aston Martin, aber ist ganz, ganz schwierig, da den Durchbruch nach vorne hinzukriegen und das ist vielleicht äh, die Erklärung, Warum der Alpha Tauri ja jetzt auch mal einen Punkt gemacht hat, aber eben nicht in die Nähe von Red Bull kommt.
1: Ja, tr trotzdem ist es, ist es für mich ein Rätsel, weil klar, dass sie das Auto nicht eins zu eins daneben stellen können, ist klar, das will Red Bull ja auch gar nicht, aber man muss doch in der Lage sein, den, also dass, dass dieser Unterschied zwischen den Teams so gewaltig ist, das überrascht mich. Zum einen. Und zum anderen, das Red Bull... Ich meine, es gab ja kürzlich auch noch Gerüchte, ob sie das Team vielleicht verkaufen würden. Das wurde dann aber dementiert. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Weil äh, der neunte Platz, der, der, der kann ja nicht, nicht Ziel, das, das Ziel von denen sein. Dafür kostet das ganze Thema ja ganz schön viel Geld. Und natürlich, es ist, es ist kein, nicht erfolgreich. Es macht keine gute Laune. Ich, ich verstehe nicht wie so ein großer Unterschied zwischen den Teams sein kann und warum Red Bull an diesem zweiten Team überhaupt festhält. Also
0: die Gründe dafür hat man ja bei Red Bull oft genug gesagt, das gehört uns, dann behalten wir es erstmal. Das wurde ja offen, offen auch so kommuniziert und eins darf du vielleicht auch nicht vergessen, ich meine alle, die da mitmachen, alle, die da arbeiten, egal ob es ein, ein Alfa Romeo ist, egal ob es ein, ein den, den wir noch nicht besprochen haben, ist ja unser Freund, Gene Haas und der Günter Steiner, der hier ja immer so gerne poltert, ähm, oder äh, der Alpha Tauri, alle da sind ganz genauso motiviert. Die wollen ihr Auto auch weiter nach vorne kriegen, nur sind vielen eben da ein bisschen die Hände gebunden, beziehungsweise dreht man sich aufgrund technischer, politischer oder finanzieller Dinge ein wenig im Kreis. Und der, und das jetzt vielleicht, also ich finde zum Beispiel irgendwie schon sehr cool, was Haas zustande gebracht hat. Die haben zwei Top-Piloten, das ist ziemlich wichtig, und ja. die haben, ich meine, das, was Alpha Tauri mit Red Bull hat, hat, äh, hat, haben die mit Ferrari. Und kaufen einfach, was man kaufen kann, und machen das Beste draus. Und daran siehst du wieder, dass der, der Einsatz ist immer gleich. Nur das, was du als Ergebnis hast, ist oft grundverschieden. Da bist du auf einmal immer Vorletzter und wunderst dich. Und deswegen freut mich immer, wenn man mal wieder vom letzten, siehe Williams, vom letzten mal wieder ins Mittelfeld vorkommt. Ob jetzt mit stabilem Reglement und mit stabilem Budgetcap das Mittelfeld irgendwann mal die Spitze fressen wird oder nicht, werden wir sehen. Aber erinnere dich an meine Worte, die besten Ingenieure gehen eigentlich immer gerne dorthin, wo sie am meisten Erfolgschancen haben und das ist bei Red Bull, bei Mercedes, bei Ferrari. Und deswegen glaube ich, kann man sich freuen, wenn ein Haas mal ein paar Punkte macht, wenn der Alpha mal in die Punkte fährt oder wenn der Alpha Tauri auch mal einen abstaubt. Aber ich glaube, dass im Moment die Situation doch noch relativ klar definiert und organisiert ist, dass die Top-Leute, die besten drei Teams eben mit dem Aston Martin als neuen Gesellen dazu äh, im Moment dort äh, ja, das unter sich ausmachen.
1: Genau, das ist eben das Schöne in dieser Saison. Es sind nicht mehr drei Top-Teams, sondern es sind mittlerweile ja wirklich vier Top-Teams. Genau,
0: genau so ist es. Naja, also jetzt haben wir alles durchanalysiert. Also die, bei dir war von Anfang an klar, dein Team des Herzens das Team, wo… Herzblut drinsteckt. Ist erst Martin, dann belassen wir es dabei, drücken ihnen weiterhin die Dampf.
1: was ist denn deins? Och, ich
0: habe mich da noch nie so festgelegt, eigentlich weiß man, wurscht ist, weil Ich, ich freue mich ja, wie du merkst, für einen Hinterherfahrer ganz genauso wie für ein Top-Team. Also ich finde einfach, jeder, der da mitfährt, hat seine eigene Agenda und seine, auch seine Daseinsberechtigung. Und du hast jetzt gerade den Nick de Vries erwähnt, den du ja mit Sicherheit auch persönlich als Sunshine in Monte Carlo nicht nur mit ingwer sondern einfach mit psychologischen Tricks ein bisschen nach vorne bringst. Ich meine, der Mann braucht Unterstützung. Der ist im Moment langsamer als der Tsunoda. da. Ich meine, der leidet. Auch der kämpft, der will vorkommen. Und Jenny, das ist das Schöne an unserer Situation. Wir haben direkten Kontakt mit den Jungs, mit den Leuten, mit der Formel 1. Wir helfen, wo immer wir können. Und wir drücken die Daumen so gut es geht, fiebern mit. Und wenn es nicht geklappt hat, machen wir das Gleiche einfach nochmal.
1: Genau, weil nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Okay, und doch. insofern haben wir ja Gott sei Dank noch mit Blick auf diese Saison 20 hoffentlich spannende Rennen vor ja, uns. Ja, da
0: freuen wir uns mal drauf. Ja, wir leiden, genau wie die Zuschauer oder die Fans draußen auch. Mit dieser Pause ist uns nicht geholfen. Wir hätten lieber Rennen, aber... Wir haben ja, es gibt ja schöne Aussichten und äh, wir werden dranbleiben, was sich sonst so tut, um natürlich den Wiedereinstieg, wenn das Renngeschehen wieder losgeht, auch so zu kommentieren, dass man sich auf was gefasst machen kann, auf was freuen kann. Und ich glaube, da warten, wir warten einfach tapfer weiter, Jenny, oder?
1: Und so lange müssen wir gar nicht warten, weil auch wenn diese Woche noch eine Durststrecke ist, inklusive des Wochenendes, so reisen wir beide ja die darauffolgende Woche nach Berlin, denn da geht es dann wieder auf dem Tempelhofer Flughafengelände los oder weiter mit der Formel ja. E. Und da sehen wir uns auch endlich persönlich. Ja, da,
0: da schauen wir uns das Ganze richtig genau an, drehen auch ein paar schöne Videos und bis dahin sage ich mal allen unseren Zuhörern dranbleiben. Wir haben mit Sicherheit ein paar News, kommende Woche und freuen uns dann auf die Hauptstadt. Jenny und ich in der Hauptstadt und das beim Formel-E-Rennen. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, was da was da <lacht> angesagt ist.
1: <lacht> wir werden viel Spaß haben, aber vorher plaudern wir noch einmal in, in Ruhe nächste Woche. Auch von mir ein riesengroßes Dankeschön an alle fürs Zuhören. Danke Christian für deine Zeit und äh, jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge angehört habt. Ciao.